0: Queridos hermanos, creo que es un gusto poder estar acá en la casa del Señor y un domingo más en el cual, eh, bueno es el último domingo del mes Los meses van volando y como si nada ya vamos a llegar al, al mes de las flores dicen todos al mes del día de las madres Y qué bueno que estemos acá presentes queridos hermanos y es que como humanos eh, en nuestra vida siempre tenemos luchas En nuestra vida siempre tenemos pruebas y a veces sufrimos mucho por eso Independientemente de la prueba que estemos pasando Nos toca sufrir muchas cosas Nos toca sufrir por decisiones que a veces tomamos Y hace ocho empezamos un tema Que se llama la marca del sufrimiento Y hoy vamos a aprender algo especial en esta tarde Y Yo quiero pedirle que, que prepare su mente, su corazón Y analicemos nuestra vida ¿Qué tanto amamos al Señor? ¿Qué tanto estamos dispuestos a hacer por Él? Porque es fácil levantar las manos, cantarle, alabarle. Pero ¿qué estamos dispuestos a hacer por Él? Por un hijo, uno da la vida. Y eso es lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Lo dio todo por nosotros. Ahora, ¿qué estamos dispuestos nosotros a hacer por Él? El tema de esta hermosa tarde es. Tiempos de sufrimiento. Para eso, pues quiero pedirle que, si usted trajo su Biblia, vaya al libro de Primera de Pedro, el capítulo 4, versículos 12 al 16, nos dice de la siguiente manera: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si cosa, cosa extraña os aconteciese. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sos vituperiados por el nombre de Cristo. Sos bienaventurado. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado. Perdón, hermanos. Parte de ellos es blasfemado pero por vosotros es glorificado Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor O por entrometerse en lo ajeno Pero si alguno padece como cristiano no se avergüence sino glorifique a Dios por ello Impresionante la palabra del Señor Creo que como humanos eh, pasamos infinidad de pruebas Podemos ver las noticias, podemos ver cómo el panorama en este tiempo se torna muy difícil, se torna muy violento, vemos, podemos escuchar cómo día a día los asesinatos aumentan, vemos los homicidios, las contiendas, cómo hogares han sido separados por las peleas que, que hay entre familias, las injusticias están a la orden del día las estadísticas cada vez están peores. Así como una serie de acontecimientos proféticos. Que la palabra del Señor está establecida que así va a ser. La maldad ha aumentado queridos hermanos. Y estas son señales de que la venida del Señor se acerca. Son señales de que aquel que por cuanto hemos esperado está por venir. Como cristianos que somos nos debe llenar de gozo. Porque Cristo viene por nosotros. Pero si nos debe llenar de gozo. Debemos de estar alertas. Y más con una fe firme. Con una fe inquebrantable. Y no una fe fingida. Porque vienen tiempos muy difíciles queridos hermanos. Vienen tiempos difíciles para el pueblo cristiano. Vienen tiempos donde nuestra fe va a ser probada. Vienen esos tiempos. Donde esa verdad saldrá a luz, donde si realmente amamos a Cristo como solemos decirlo Es donde los falsos cristianos saldrán, donde saldrán los religiosos Aquellos lobos vestidos de ovejas que se meten en las iglesias, ahí van a aparecer ¿En qué rango está usted? Pues ¿Qué estamos dispuestos a hacer por Cristo? Este acontecimiento mostrará realmente que tanto estamos dispuestos a padecer por la causa de Cristo Si realmente tomamos nuestra cruz todos los días Y sufrimos por Cristo Por seguirlo a Él Vemos los tiempos proféticos como están Yo no sé si ustedes ven noticias Pero supuestamente en Israel que ya eligieron a su Mesías ¿no? Yo sé que muchos vieron esa noticia Y le dio vuelta alrededor del mundo pero hay acontecimientos que están pasando y como cristianos estemos alertas. Somos afortunados de vivir estos tiempos. Pero a la vez puede llegar a causar temor en cada uno de nosotros. Puede llegar a causar duda, confusión. Y la palabra del Señor es clara y muchos abandonarán su fe. El amor se enfriará, dicen. El mundo hará lo malo y cada uno de Nosotros si no estamos firmes, si no Estamos dispuestos a sufrir por Cristo Vamos a apostatar de nuestra fe Cristo nos ha preparado para eso, en su Santa palabra en Juan en el capítulo 16 Versículos 1 al 4 nos dice, estas cosas Os he hablado para que no tengáis Tropiezo, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. El Señor dejó su palabra. El Señor dijo que iban a venir tiempos difíciles donde la iglesia del Señor iba a padecer sufrimiento. Cristo le hace una advertencia a su iglesia, para qué dice? Para que no tengáis tropiezo, para que no te dejas engañar. Porque cuando viene este tiempo dice ya se los había dicho, deben estar preparados. La semana pasada aprendimos la introducción de este tema. De que todos los grandes siervos del Señor pagaron un precio alto por expander el Evangelio de Cristo Jesús. El evangelio que ellos predicaron no fue color de rosa, pagaron un precio alto. Muchos murieron torturados, aserrados, decapitados. El apóstol Juan fue exiliado, fue a parar a una isla desierta. Y hasta el mismo Cristo vino a padecer en manos de esos hombres perversos. Si el mismo Cristo Jesús pagó con eso, pasó por eso, ¿qué nos exenta a nosotros de no pasar por el sufrimiento? La palabra del Señor es clara queridos hermanos, por lo tanto debemos de llenarnos de gozo, pero también estar preparados para el sufrimiento que la iglesia de Dios le toca vivir. A través de los años de nuestra vida Quizás hemos llegado a sufrir mucho Hemos sufrido quizás con nuestro cónyuge Con nuestros hijos Por enfermedades, por deudas Sentimos que el mundo se acabó Porque ya no hayamos qué hacer Pero eso no es padecimiento por Cristo ¿Será que por Cristo estoy sufriendo una deuda? No. Y eso quiero empezar con este punto el sufrimiento por nuestras decisiones. Proverbios el capítulo 1, versículo 7 dice. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Razonamos humanamente. Pero no tomamos el consejo de la palabra del Señor. El sufrimiento causa en nosotros. Lleva a una persona a sentirse triste El sufrimiento llega En una persona A hacerse miedosa, deprimida Ansiosa Se llega a sentir solo Las personas llegan a sentirse Incapaz de poder enfrentar La vida Porque cuando ahí está el cobrador todos los días Tocando la puerta, usted se esconde Muchos llegan A quitarse la vida Porque es tanto lo que deben Que mejor creen que muriéndose Se acabó el problema Lo que no sabes es que va a seguir todavía Y como humanos que somos Nos equivocamos en muchas ocasiones No somos perfectos Sufrimos en muchas maneras Por nuestras decisiones Es por la, la mayoría del sufrimiento Que a veces nos toca pasar como humanos Es por las malas decisiones que tomamos Actuamos sin pensar en las consecuencias que eso me pueda causar o pueda causar a aquellos que me rodean. ¿Qué pasa con las tarjetas de crédito? Es bonito va, miren le van a dar un sueldo más. Pero hermano, si usted, a usted no le alcanza su sueldo para poder llegar al fin de mes, ¿por qué va a querer una tarjeta de crédito? No se ha puesto a pensar Si no me alcanza para el mes Y tengo una tarjeta de crédito ¿La va a poder pagar? No Si ni le alcanza para vivir Porque se escucha bonito Y se lo pintan bonito Y muchos caen en eso Ahí están metidos en deudas En deudas Líos legales, judiciales Y se viene un montón de conflictos Empezamos a sufrir, pero que será que es por Cristo, no por una decisión que yo tomé, una decisión equivocada. Oh, ¿qué tal con nuestras enfermedades? El doctor nos dice: no va a comer chile, ya no va a tomar Coca-Cola, la famosa Coca-Cola. ¿Por qué? Porque le va a hacer mal. Pero ¿qué hacemos? Como está rica, démosle. Ahí andamos quejándonos con los riñones. ¡Ah! Necesito una operación, necesito algo ¿Por qué? La decisión la tomó usted Nos quejamos de nuestra pareja Es que ella es mi sufrimiento Él es mi sufrimiento ¿Pero quién la eligió? Usted la eligió La pareja, usted la eligió ¿Estás sufriendo? sí. te dijeron No te juntes con esto Te va a ir mal Mira toma, mira esto pero tomó la decisión, tomó una decisión equivocada Ahora está sufriendo ¿por qué? Porque tomó una decisión equivocada Antes de tomar una decisión hermano pregúntese Lo que voy a hacer o decir me conviene Porque muchas veces nos metemos a problemas ¿por qué? Por la boca ¿Por qué estamos peleados con el vecino? Por hablar de ellos No le ha pasado a decir Bueno, estamos en un grupito Bueno, lo que aquí se habló Aquí se queda Al rato ya lo sabe medio mundo O le contó un problema a su amigo Mira, no le vas a decir a nadie Cuando usted sabe Ya lo, ya lo andan chivoleando por ahí Y no como, como era la información Sino porque le agregaron muchas cosas más se metió a líos, se metió a problemas Hermanos Nuestra boca también Puede causar sufrimiento En nuestras vidas ¿Quién va a ser digno de confianza Si yo ando contando todo allá afuera? ¿Será que soy algo digno de confianza? Ah es que ahí no me tienen confianza Ahí no me quieren ¿Por qué abriste la boca? ¿Cómo quieres que te tenga confianza? Si lo que te confié anda circulando por allá. Ah, es que Dios no me quiere. ¿Será que ese es el padecimiento por Cristo? No. Antes de tomar esa decisión, pregúntate: ¿Será que puedo manejar lo que haré? ¿O me va a dominar? ¿Me edificará? ¿O va a ser una carga? ¿Será que lo que voy a hacer, voy a, va a glorificar a Cristo? Pregúntate antes de tomar una decisión Hablamos los principios que debemos aplicar Pablo dice todo me es lícito pero no todo me conviene Todo me es lícito pero no todo me edifica Antes de tomar una decisión aplique esos principios a su vida Y vamos a ver si no va a haber un cambio en usted Vamos a ver si va a seguir sufriendo Llegamos a suponer muchas veces que estamos sufriendo, ah porque Dios me está castigando. Cuando fue una decisión que yo tomé, estamos sufriendo, pero no es por Cristo. Sino por las decisiones malas que como humanos tomamos. Ese sufrimiento que a veces vivimos en esta tierra no se compara con nada. Con el sufrimiento que esos siervos del Señor pasaron un día. El siguiente punto, sufrimos por desobediencia, tenemos la palabra del Señor en nuestras manos, sabemos que es el manual de nuestra vida pero no la leemos, nos cuesta y así queremos que nos vaya bien, así queremos eh, saber qué es lo que Dios quiere de mí, ahí está en su santa palabra. Pasaje conocido, Josué 1.8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice que nunca se va a apartar de tu boca ese libro, esa bendita palabra que usted tiene en sus manos, ¿para qué? para que le vaya bien. ¿Y quién no quiere que le vaya bien a uno? Todos queremos que nos vaya bien La palabra del Señor es clara Y nos da una lista de advertencias Sobre las consecuencias desastrosas Que la desobediencia ocasionará en nuestras vidas No está ahí por gustos, Pero aún así cometemos el error de desobedecer Y después pagamos las consecuencias Estamos sufriendo por desobediencia, por no hacer caso Había una muchacha andaba la falda hasta acá Y se enojó su mamá, su papá Le dijeron no, así no puedes salir a la fiesta No puedes salir a la calle Pero desobedeció Se fue a la fiesta, se topó con el novio Un par de tragos Y pasó lo que no, no, no tenía que pasar la muchacha resultó en un embarazo no deseado, cuando pasó eso el novio la dejó, la muchacha dejó de estudiar, se tuvo que ir a trabajar y se encontró en unas grandes situaciones. ¿Por qué? Por desobediencia, por no obedecer, tomó una decisión errónea, cuando sabía cuál era lo correcto, cuando le dijeron esto no se hace. Y cometió el error de hacerlo ¿Y cuántos no hemos desobedecido a eso? Jóvenes, la palabra del Señor dice Que debemos honrar a nuestros padres Y dice, para que les vaya bien Para que sus días se alarguen En la tierra que Dios les da Deben honrarlo, deben obedecer Padres, la palabra del Señor dice Que no a enojar a sus hijos, no provoquen a ir a sus hijos Sufrimos cuando nuestros hijos se alejan de Dios Cuando andan en vicios, cuando andan con malos amigos, en drogas Cuando hacen las cosas que a nosotros como padres nos desagrada Pero desobedecimos al mandato cuando la palabra del Señor a mí me dicta De que debo instruirlos en los caminos del Señor no es cualquier cosa venir acá a presentar a un niño delante del Señor. Cuando usted lo presenta, hace un voto. Cuando usted lo presenta, promete dedicarlo al Señor, a instruirlo. Pero se perdió. La palabra le dice que debe educarlo, debe guiarlo. Pero no lo hacemos. Por desobediencia a la palabra del Señor Porque la palabra del Señor a mí me lo manda Y ya andamos sufriendo Lo que la palabra es por nuestros hijos Andamos sufriendo porque no cumplimos Lo que la palabra del Señor Me dice que debo de hacer Por desobediencia Quiero pasar a este siguiente punto El sufrimiento por Cristo este punto es el que nos interesa, Filipenses el capítulo 1 versículo 29 nos dice Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él sino que también padezcáis por Él ¿A quién le gusta el sufrimiento? A nadie le gusta, a nadie le gusta Nuestro Señor Jesucristo prometió venir por su iglesia para librarlo de la tribulación y la gran tribulación Y aunque quizás no nos dé una fecha específica ¿Qué día será? Nos da una serie de acontecimientos que sucederán Para que el cristiano esté alerta Y no lo agarre por sorpresa ante lo que está por suceder Estamos en los principios de dolores Y se acerca un tiempo difícil de pruebas para los creyentes Si se nos ha sido difícil por esta pandemia Imagínense los tiempos que están por venir Van a ser tiempos difíciles Son los dolores preliminares El futuro está lleno de guerras Desastres naturales Persecuciones Hasta los falsos mesías Los falsos profetas Nadie puede venir acá a engañarlo a usted Y miren Satanás va a ser tan astuto que va a utilizar la misma palabra del Señor para desviarlos, para hacer lo que quiera con la iglesia. Pero si usted está firme en su fe, usted ha leído la palabra del Señor y conoce, usted no se va a dejar llevar por cualquier cosa. Solo imagínense, bueno va a venir Satanás a meterse entre las iglesias. Van a ser, va a haber leyes aprobadas por el gobierno Saben que ya está el, a punto de aprobar eso de matrimonio entre hombre y hombre, mujer y mujer ¿Qué pasa si viene un pastor y dice? Bueno, hermanos Como la Biblia dice Que debemos de sujetarnos a nuestras autoridades Y también la Biblia dice De que las que están por Dios han sido establecidas Hoy vamos a tener el matrimonio de Juan Pérez y Pedro López. Así que recibámoslos con caluroso aplauso, hermanos. ¿Qué va a hacer usted? Utilizamos la palabra del Señor. Es bíblico. Sí. Pero si usted sabe realmente qué es lo que dice ese texto, Huya por su vida. Cuando acá se predique herejías, se predique otro evangelio, dice Pablo. Aún si un ángel viniera y les predicara un evangelio diferente, no le hagan caso, huyan. Pero son aquellos que están fundamentados en la palabra, aquellos que no se dejan desviar por un viento de doctrina. Es por eso que es necesario estar preparados para ese acontecimiento. Nadie puede venir a engañarlo a usted cuando usted está preparado Como vemos los sufrimientos que a veces nos toca pasar No son nada comparados a los que están por venir El sufrimiento es por defender nuestra fe Por probar cuánta pasión y amor le tenemos a Dios Hoy es fácil decir bueno soy cristiano Pero muchas veces mis actos dicen otra cosa hay muchos jóvenes que niegan su fe Peor si la muchacha es inconversa Ayer hablábamos de ese tema acá con los jóvenes ¿Sos cristiano? Ah, mis papás sí, yo de vez en cuando voy a la iglesia Eso decía yo antes ¿va? Mi esposa me preguntaba, ¿usted va a la iglesia? Ah, mis papás son católicos, yo no soy nada a veces nos avergonzamos de ser cristianos, damos mucho de qué hablar Yo les cuento porque pasé, yo salía de mi casa y metía mi biblia aquí abajo y así salía en la calle Por temor, ¿a qué me van a decir mis amigos? Después leí ese pasaje que decía Jesús, todo aquel que se avergonzara, avergonzare de mí Yo me avergonzaré de él ante mi Padre y saqué mi biblia, bueno Que me digan lo que quiera Y me dijeron lo que quiera Lo que ellos querían decirme sí me lo dijeron Pero no me importó Porque yo tenía esa convicción De que era un verdadero creyente Un hijo de Dios y ¿Cuántos cristianos hoy hay acá? Amén Somos cristianos, ¿verdad hermanos? Pero ustedes saben ¿Quién les puso cristianos? Dicimos: Un cristiano es aquel que sigue a Cristo. Sí, ese es. Pero, ¿quién le puso cristianos? Fue la gente de afuera. Fueron esos que no creían en Cristo los que le dijeron: Esos son cristianos. Era un hombre de desprecio. Era un hombre de iniquidad. Un nombre de desprestigio. Es por eso que a veces el mundo nos aborrece. Años después, entonces sí adoptaron. Bueno, somos cristianos. Pero antes no era así. Ese era un nombre de desprecio. Pero cuántos cristianos estamos acá. Cuántos estamos dispuestos a, des, a que nos desprecien por la causa de Cristo. Los apóstoles sufrieron demasiada persecución Todos murieron defendiendo una fe inquebrantable Una fe inamovible ante cualquier situación Por más difícil que pareciera Es más Pedro y Juan cuando salieron del concilio Fueron azotados Dice la palabra del Señor que salieron contentos Por haber padecido por Cristo Ellos estaban felices pero acá Una mirada que le hacen a usted Ya no quiere venir a la iglesia Con alguien que no le habló Ya no voy a la iglesia, ahí no me quiere Miren cómo se sentían estos hombres Le dijeron ya no prediquen Si prediquen nos vamos a meter otra vez Ahí andaban, solo salieron Empezaron a proclamar otra vez el evangelio Los grandes reformadores de la iglesia Lutero, Calvino Juan U. Wycliffe y muchos más también dieron su vida Para que usted pudiera tener ese libro que tiene en sus manos La iglesia ha sido perseguida durante muchos años Ahora la pregunta sería ¿Estaríamos nosotros dispuestos a hacer lo mismo? ¿Qué tanta pasión le tenemos a Cristo? El año pasado se realizaron unas estadísticas y en este año, en enero, fue publicado esa estadística donde salieron los 50 países más difíciles para los cristianos. ¿Alguien sabe quién está en primer lugar? A veces vemos los, de, los del Medio Oriente, hay Irak y todo eso. Pero el primer lugar lo lleva a Corea del Norte. Ahí donde está ese famoso presidente Kim Jong-un. No sé coreano hermano, así que discúlpeme si no lo pronuncié bien Miren, la población es de 25, más de 25 millones de habitantes Y solo 300 mil cristianos, pero son secretos ¿Sabe por qué? Porque los mata Ellos leen la Biblia en sus casas escondidos, aterrorizados Sufren persecución, sí, los matan El segundo país, Nigeria Y en esta pandemia ¿Qué persecución han tenido estos por ser cristianos? ¿Saben que no los llevan a los hospitales por ser cristianos? No les dan atención médica por ser cristianos No les dan ayuda, no les dan alimentos ¿Por qué? Porque son cristianos Es más le dicen por su culpa Está la enfermedad, ustedes lo trajeron Quieren ayuda, pídanlo a sus dios Así de difícil está la situación en esos países Sufrir por Cristo es ser castigados por predicar el Evangelio Usted ha sido castigado por predicar el Evangelio a veces ni a, ni a nuestro vecino le hemos predicado el evangelio. ¿Será que eso es sufrir por Cristo? Es sufrir humillación pública. Sufrir maltratos injustos e inmerecidos. Es ser difamado y abandonado por su estilo de vida. Eso es sufrir por Cristo. Hay un libro que se llama... El conflicto de los siglos. Léalo. Ahí está toda la historia de esos grandes reformadores. El precio que ellos tuvieron que pagar. Para que la bendita palabra del Señor llegara a nuestras manos. De cambiar esa revolución de la iglesia en la cual estaba infestada. Lo han humillado a usted por Cristo. ¿Cuántas veces lo han bajado... De los buses por predicar de Cristo Es admirable ver cuánta gente Se anima a predicar ahí en las calles A veces ni oído le prestamos Hágalo usted Padezca un poco por Cristo Hágalo ¿Lo van a despreciar? Sí, ni Coco le van a prestar los van a señalar. Les van a decir un montón de cosas. Y eso es sufrir por Cristo. Nos pueden llamar locos, sí. Pero es por Cristo. Un cristiano profeso que le da la espalda a Jesucristo y se niega a sufrir por causa de él, no es un verdadero creyente. No es un verdadero creyente. Una persona que pertenece auténticamente a Cristo. A veces puede vacilar y desobedecer, pero nunca rechazará a su Señor, nunca. Su fe está firme, su convicción está en orden. Aquel que pertenece a Cristo, confesándolo, sirviéndolo y sufriendo por Él cuando es necesario, este cristiano tiene una recompensa de parte del Señor. El Señor ha prometido que va a estar con él siempre. No soporta de igual a sus fuerzas y su propio valor Sino porque está habitado por el propio espíritu de Cristo Que nunca deja de sustentar Gracias a los hijos de Dios Es difícil, sí, es difícil el evangelio El siguiente punto, el sufrimiento de la iglesia Sabemos que viene tiempo de persecución Y la persecución de la iglesia es uno de los aspectos a la cual Debemos de prestarle atención Porque la iglesia Será perseguida Habrá aflicción Habrá asesinatos Odio de parte de las personas Ser dedicados Con el nombre de Cristo costará A muchos creyentes su libertad Se van a violentar sus derechos Su respeto Y muy a menudo La vida de cada uno de nosotros Estamos dispuestos a pasar eso Mateo 24, versículo 9, nos dice: Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Seremos perseguidos por la causa de Cristo. No, porque si usted desobedeció, va a ser perseguido por otras cosas. Pero ese sufrimiento no se compara con el sufrimiento de Cristo. El cristiano es diferente. El cristiano presenta al mundo una norma diferente por el cual el mundo se opondrá Al mundo no le gusta que le corrijan del pecado, no le gusta que le digan que está mal El mundo vive para satisfacer sus deseos de la carne y hacer lo que a ellos les plazca Pero el cristiano se opone a todo esto, el cristiano es diferente, el cristiano genuino controla su mente y busca siempre la manera de agradarle al Señor El mundo se opone al mensaje de arrepentimiento ¿Y quién debe anunciar ese mensaje? Nosotros Por eso vamos a ser aborrecidos Y dice por todos, es decir, va a haber una persecución mundial Si la iglesia ha sido perseguida durante mucho tiempo En este tiempo será aún mayor a medida que se identifica la, intensifica la persecución en los últimos tiempos y los creyentes empiezan a ser arrestados, aborrecidos y martirizados por causa de Cristo, muchos supuestos cristianos se desertarán, saldrán. A pesar de que habrán tenido una identificación externa con Cristo, demostrarán por su deserción que nunca le pertenecieron. No le pertenecieron a él. Cuando la persecución se vuelva demasiado severa. Abandonarán a Cristo. Y se unirán a los incrédulos. Incluso a agredir al pueblo de Dios. Hoy sí es cierto que muchos apostatan de su fe. En estos tiempos habrá aún más. Se entregarán unos a otros. Se aborrecerán unos a otros. El mal se multiplicará. Muchos. Apostarán de su fe por escapar de la persecución Apostarán de su fe para salvar su vida Para conseguir algún favor, para tomar venganza de alguien Para escapar del temor Desafortunadamente las críticas, la envidia, la codicia, el egoísmo Las disensiones y divisiones entre los creyentes Han sido una de las características más visibles de la iglesia universal están presentes Pero Cristo nos dice Que en este tiempo Se van a intensificar aún más Si le hacen una mala cara No se aleje de Dios Ya no venga no, Que no sea un motivo Para alejarse de la iglesia No, más debe permanecer ahí Cristo nos advierte Que los tiempos que vienen No son nada fáciles pero nos da la esperanza de que saldremos victoriosos si soportamos este sufrimiento que es muy diferente a los sufrimientos que acostumbramos tener. La persona que se mantiene firme en la fe independientemente de cualquier dificultad o persecución llegará a él porque su relación con Cristo demuestra que le pertenece. Dice que el que persevere hasta el fin este será salvo. Ese perseverar es mantenerse, permanecer firme y Cristo le asegura que va a ser salvo. ¿Qué tanto estamos dispuestos a hacer por Cristo? Y el último punto con esta voy terminando, la decadencia de la iglesia. Nadie puede negar que vivimos en un mundo malo, nuestro país es alta la violencia, hay mucha inseguridad, independientemente del lugar donde cada uno de nosotros nos dirigimos. Siempre existe la amenaza de poder padecer violencia por eso. Antes de salir usted se prepara, si lleva sus centavitos mejor los guarda bien. haces unos bolsillos ocultos para salir porque sabe que los tiempos son malos. Los tiempos cada vez están más peligrosos Vivimos en esta generación De las puertas cerradas Nadie deja abierta su casa ahora Usted va a la capital Incluso acá se está implementando En donde los negocios Todos son barrotes Por la inseguridad que se vive Por la violencia que hay en nuestro país Pero el mal del que hablamos en estos tiempos Que se aproxima es más que eso tiene que ver principalmente con la iglesia de Cristo. ¿Y qué es la iglesia? Usted es la iglesia. Yo soy la iglesia. Todos hacemos la iglesia. Ahora, ¿cómo describirías tu pasión por Cristo? Las escrituras nos muestran que una de las evidencias de los últimos tiempos la encontramos en Mateo 24:12. Y dice: Por haberse multiplicado la maldad. Y el amor de muchos se enfriará Por lo tanto ¿Hasta qué punto es ardiente el amor Que sientes por Cristo? ¿Qué estás dispuesto a hacer por Él? ¿Qué te ha costado tu cristianismo? ¿Cuál es el precio que has pagado? ¿Será que estamos conformes Con el estilo de vida que llevamos? Será que estamos conforme con el tipo de cristiano que soy Estoy conforme con mi fe, con mi pasión y mi amor por Cristo Será que es lo suficiente fuerte para soportar el sufrimiento que vendrá Cristian, nuestro Cristianismo no nos ha costado nada No hemos hecho ningún sacrificio ¿Qué precio pagaremos cada uno de nosotros? ¿Qué estamos dispuestos a hacer por él? Solo hablemos de esta semana Se congregó en los servicios ¿Qué tanto le costó? Ah dejé mi negocio usted Ah estuve cansado y así me fui ¿Qué te costó? O no vino Y Hebreos 10.25 nos exhorta a hacer eso No dejando de congregarnos Dice como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos dice. Y tanto más. Cuando veis que aquel día. Se acerca. Y sabemos que Cristo está cerca. Venimos a la iglesia. Cuando muchas veces solo nos conviene. Solo cuando va a haber comida. Cuando hay fiestas. A veces venimos solo por costumbre. Porque hoy es domingo. Hoy hay que ir a la iglesia. Servimos. Cuando nos resulta cómodo. Si se acoplan a mí, sí. Si hacen lo que yo digo, sí. El centro de nuestra vida es la comodidad. Y esto no pasaba con los padres de la iglesia primitiva, ni con los mártires de todos los tiempos, o con los grandes reformadores. Su cristianismo les costó un precio alto, su vida. Nosotros que somos los más beneficiados del precio Que ellos tuvieron que pagar No valoramos lo que estos hombres hicieron Por la expansión del Evangelio No valoramos eso Porque no lee la palabra No sabe cuántas vidas se dieron Para que usted pudiera tener ese libro en sus manos Y no la leemos La palabra te exhorta a congregarte Para afirmar tu fe para no moverte fácilmente contra cualquier viento de, de, viento de doctrina Para velar y orar porque sabemos que estos tiempos se acercan Hoy que estamos en pandemia muchos han dejado de congregarse El amor se ha enfriado, se ha opacado Pablo dice aviva el fuego de Dios que está en ti Puede haber muchas excusas, sí. Es que me estoy cuidando, sí. puedes cuidarte pero no tiene sentido verte en la calle Y por cuidarte no venir a la iglesia no, no, Esa excusa no es válida ¿Qué nos ha costado nuestra fe? Ofrecemos un sacrificio como el que Caín ofreció a Dios Con esa actitud indiferente Esa actitud que le damos a Dios lo que nos sobra lo que no me cuesta, ni sudor, ni sangre, eso le doy al Señor. Queremos que otros se sacrifiquen, pero yo no. Queremos que solo sean los evangelistas que vayan a esas regiones a predicar el Evangelio. Mientras nosotros estamos así, de los brazos cruzados. Queridos hermanos, debemos de estar de rodillas y corazones. Y permitir que el Espíritu Santo quebrante nuestros corazones y nos dé una pasión como nunca la hemos tenido. Una pasión de real naturaleza que las cosas de este mundo empiecen a perder su atractivo en nosotros. La pasión por Cristo nos permitirá, permitirá elevarnos por encima de este mundo y mirar a Cristo al autor y consumador de la fe. Y termino con esto hermanos, estemos alertos, la era que vivimos no es fácil pero es esta era de la bendita esperanza que nos llama a que cortemos nuestros vínculos con el mundo y nos edifiquemos sobre aquel que pronto vendrá por su iglesia, él es nuestra esperanza, él es el novio esperado él es al cual nosotros venimos a rendirte culto, Él es en el cual nosotros debemos edificar nuestra vida, edificar nuestra fe para poder soportar el sufrimiento que la iglesia de Dios está por padecer. Y termino con este pasaje, Mateo capítulo 5 versículo 11 y 12 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y digan toda clase de mal contra vosotros Mintiendo Gozaos y alegraos Porque vuestro galardón Es grande en los cielos Porque así persiguieron a los profetas Que fueron antes de vosotros Que tanto amor le tenemos a Cristo qué estamos dispuestos a hacer por Él Estarías dispuesto a soportar El sufrimiento por Él Defenderías tu fe con esa pasión Que esos grandes hombres de Dios Lo defendieron Debes afirmar tu fe Debes estar dispuesto a padecer Por la causa de Cristo Es mejor Afrontar este sufrimiento Porque si usted se queda El sufrimiento va a ser aún mayor Y sin esperanza Qué tanto amor le tenemos al Señor. No puedes tenerle amor si antes no lo has conocido. ¿Cómo puedes amar a alguien si no lo has aceptado en tu corazón? ¿Cómo puedes amar a alguien si andas desobedeciéndolo, no haces las cosas que a él le agrada, siempre andas peleando con él y andando en contra de su voluntad? Hoy es el tiempo queridos hermanos En la cual debemos de afirmar nuestra fe Quiero pedirle que se ponga de pie Y alabemos al Señor hoy en esta tarde